0: Velkommen til Frontrunner News i dag med en special, der skal handle om VM i Relay, hvor Danmark jo brillerede. Og naturligvis har vi fået fat i hovedpersonen, en af mange hovedpersoner kan man sige, vi kunne godt have inviteret begge hold. Men vi har selvfølgelig fået fat i Simon Hansen. Og Simon, du sidder lige nu i Herning, kan jeg forstå.
1: Jeg sidder hjemme med mine forældre. Efter en, en lang dag her øh, efter World Relays, men en lang rejse dag, det, endelig det... kom hjem i isolation hos mine, hos mine forældre.
0: Og de har jo ikke set dig i, i år og dag efter en omgang hård træning, kan jeg forstå. Jeg synes, da vi talte tidligere, sagde, at du skyldte et besøg. Jeg skulle et besøg,
1: og de har også fulgt rigtig, rigtig godt med herhjemme. Øh, med høj puls, kunne jeg forestille mig. Så øh, det, var et, øh, det var et besøg, der var op over, tænkte jeg.
0: Det lyder fantastisk, og vi skal også lige byde velkommen til David Møller, som forhåbentlig er kommet ud af sit tæppe op i Aalborg. David, er du med os? Det er jeg. Det er godt, David. Du skal jo stille de begavede spørgsmål, så... Det er ikke kun af mig, der sidder her og dummer mig for åbent mikrofonen, så du skal lige være, være tårerholdende, når jeg kommer til at gå ud af en tangent. Men i hvert fald, vi stiller med stærkt hold, og senere, der skal vi faktisk også have fat i Astrid Glendt og Fransen, så vi også lige får den kvindelige side med. Lad os lige prøve at tage fat i dig først her, Simon. Lad os hoppe direkte ud i det. Det har jo været et drama uden lige. Men jeg kan simpelthen forstå på det hele, at selvom det gik godt, I fik dansk rekord med, i fik uh, OL-kval, og faktisk også en masse andre, så også I kvalificerede jer til, til det næste VM. Kan det passe?
1: Ja, øh, VM i... Altså det er det, hvor så VM i stafet, ja. øhm, som ligesom er en ting for sig selv. Og så kvalificerede vi os også, også ind til altså VM i atletik, som er det klassiske VM, som bliver afholdt i uh, Eugene, Oregon i 2022.
0: Lige præcis. Det var den, jeg lige skulle have 100% på, øh, på plads. Men øh, med alle de her gode resultater, jeg kunne sådan forstå, at... at Forholdene var jo ikke optimale øh, i forhold til temperaturer og vindforhold. Øh, man kunne blandt andet se, at I racer i tights. Var det alligevel overraskende, at de øh, selvfølgelig vidste I godt, at I var i god form, men at I hiver sådan et resultat hjem?
1: Altså, vi havde godt lidt lagt op til det, i hvert fald sådan en indbyrdes forholdet, at drømmen det var at gå en signal og kvalificere 2L. Men de mere realistiske af os havde måske lidt mere sagt sådan højlydt, at Okay, vi går efter danske dansk kort, og så hvis vi kan sætte nogle rigtig gode skifter, skifter sammen, som vi selvfølgelig har trænet en masse på pre i, i Portugal, som vi var på i, ja, i 12 dage for så, så kan det måske også godt blive til mere, men øh, det var de færreste af os, der havde sagt højlydt, at vi gik efter OL, men jeg tror lidt alle sammen, vi er inde i, virkelig, virkelig troede på det, og faktisk også mente, at, at det var realistisk, fordi at på en stafet alt kan ske der, der, øh, der er tre skifter hvor en masse ting kan ske og det var koldt nede i polen nogle af landene var ville måske ikke være vant til det og der men vi jo at vi fra skandinavien måske havde en, en lille fordel der med det kolde vejr fordi at ja på finaldagen var det jo altså vejrudsigten sagde 6 7 grader med en chillfaktor på omkring ja det føles i hvert fald som 0 til 1 grad så øh, det var også derfor vi løb i lange tight. det var det var svært at holde varmen.
0: jeg går ud fra, at når man laver så eksplosive løb her, så er risikoen i koldt vejr for at, at trække en fiber eller en skade generelt, selvom I selvfølgelig varmer og grundigt op, betydeligt for øget. Og der er jo ikke noget værre end at være med til at lave sådan et resultat, og så lige pludselig øh, skade sig selv op til OL. Er det sådan noget, I, I også går og rigtig meget? Man skal virkelig passe på sig selv, øh, samtidig med at man selvfølgelig også skal toppræstere?
1: Altså nede på træningslejren nede i Portugal, der havde vi et helt møde, med altså hele holdet, både herreholdet og kvindeholdet, med øh, både cheflandstræner Mikkel Larsen og øh, de andre øh, assistentlandstræner, som var med, der havde vi et, et helt møde på en halv time, tre kvarterer, hvor vi bare snakkede om vejret i Polen, og hvordan vi skulle fokusere på at holde os varme. Fordi at, altså et af mine yndlingscitater fra hele turen, det var da Mikkel han sagde, at varme muskler, det er glade muskler. Ja, fedt. Og... Som et udgangspunkt i sprint, jo varmere det er, jo hurtigere løber man, og jo mindre er skadesrisikoen også. Um, så vi havde en masse snak om, okay hvad gør vi lige fra, vi går fra opvarmningsbanen til callroom, fordi så lige pludselig, så skal man altså være forholdsvis inaktiv i callroom, som er der vi går hen en halv time før løbet starter, ligesom begynder at gøre os klar, og der er vi jo forholdsvis inaktiv, altså sidder og tager startnummer på, og bliver ført ind på stadion og alt det her og det er jo der, at det er virkelig vigtigt, at vi skal holde varmen og holde den her kærtemperatur af i musklerne. Så det var jo med varmebukser og to par lange tights, og lange underbukser skulle jeg til sige. så der blev brugt alle mulige former for metoder til at, til at holde på varmen. Så sådan et, et,
0: et godt gamle læst som sådan noget tiert balsam er det også sådan noget, der bliver sådan at man kan, der dufter kamfor over det hele for for, for at holde øh, musklene godt varme. Er det også noget man bruger?
1: Altså whatever works. Jeg bruger det ikke selv, men øh, jeg kunne godt lugte, at ja. de havde gang i et eller andet år, hvis sydafrikanerne. Ja. Fordi at, øh, det er jo varmt dernede nu ja, det i Sydafrika. Præcis. det er jo, de er jo lige blevet færdige med deres sommer dernede. Så der var, der var der lugtede tirp allesammen rundt omkring, men øh, ikke i vores lejr. Vi havde nogle gode varmebukser, vi havde nogle varmebukser, varme som faktisk også var, man kunne tænde for, så de blev varme, og det ikke bare var... Ja, isolerede bukser. Så, så,
0: så de simpelthen lavet specifikt til til atleter masse, som jeg. Altså øh, sådan nogle, der er designet til at øh, have sådan en elektrisk øh, gennemstrømning? Eller hvordan? Altså bukserne tænker du på? Ja, jamen, jeg, jeg forstår ikke helt, øh, hvad det, du du siger, at de, I havde nogle bukser. Altså, vi havde
1: vi havde to par varmebukser. Ja. Øh, et par, som egentlig bare er sådan helt vildt tykke bukser, som lavede et specielt stof, der virkelig bare er godt til at holde på varmen. Og så havde vi to par andre bukser, altså to sæt, som vi kunne bruge øhm, imellem os, som der egentlig var, ja, strøm i, som varmede os op på, ja, med en god gammel gammeldags strøm. Ja.
0: Det er simpelthen fantastisk at dykke ned i den her videnskab. Der er rigtig mange, der er ude, der der kun er bekendte med klassiske løbediscipliner. Så derfor så synes jeg, at det er fantastisk spændende at dykke ned i alle de her detaljer. Jeg synes lige, vi skal have David på banen i forhold til selve afviklingen af løbet. David, kan du ikke lige være ham, der, der sådan lige spør ind til øh, selve løbedelen. Æm, er der nogle særlige ting, som, øh, som du som coach er interesseret i at vide her?
2: Altså man kan sige, at jeg er jo en lille smule på udebane her, fordi at øh, Simon han sprinter, og jeg, jeg løber lige en tand længere, øh, så for os er, er, har det faktisk, øh, hvis ikke lige der havde været vel, der gjorde, at, øh, at vi havde en tindfaktor. Der hedder 0 1 grad og så 6-7 grader jo er rigtig rigtig lækre forhold for min særlig særligt løber. Så det, det er lidt en anden vold, jeg befinder mig i. Så på den måde bliver det nok lidt med en dumme øh, sjove øh, spørgsmål. Men noget af det, som jeg jo øh, bemærker, det er, at, øh, at rækken på, øh, på løberne, fik jeg øh, kunne jeg høre mig til. Det, øh, det ligesom afhænger af, hvor godt man lige. Øh, klarer sig op til øh, i forbindelse med træning og sådan. Nu var det jo sådan, at der var indledende øh, fredag, som jeg husker, og så øh, finale lørdag eller lørdag, lørdag, søndag. Lørdag, altså, søndag. Lørdag, søndag, undskyld. Øhm, og så bemærker jeg, at øh, det er Frederik Skov der slutter af på den afgørende, eller afgørende, men den sidste 100 meter i indledende, men det er Koto der slutter af om, øh, om søndagen. Vil det så betyde, at I har lavet træning efter lørdag for at tjekke, hvem der så skal Altså, hvordan rækkefølgen skal være til søndag, eller er der ja, det
1: en, faktisk, en, en strategi? Det var faktisk den samme opstilling hele vejen, både i indledningen og, og finalen. Så, okay. så, så Skov, han havde øh, sidste turen på i både indledende og i finalen. Så, så det var mig til Tarsana, til Kodjo og så til Frederiksgaard. Øh, okay. Og det er egentlig den, vi havde, vi havde været meget specifikke i træningen op til. Fordi mm. at kvinderne var afsted på pre med øh, men... Jeg tror faktisk, de var 7-8 stykker på et tidspunkt. Øhm, men de også trænet en del længere med det hold, end vi mænd havde på det tidspunkt. Øhm, så vi gik ind til det fra mændenes synspunkt, at vi skulle være meget specifikke i træningen fra start. Fra det synspunkt, at okay, det, det er den her opstilling, vi går efter at køre. Og så, der, så, så prøver vi faktisk kun at træne den, selvfølgelig med nogle, nogle backups, og nogle backup-idéer. Men det var faktisk den opstilling, vi havde, eller Mikkel, Mikkel Larsen, chefrenneren, havde, havde sat sig fra start. Mm. Så øh, det var den, der var planen, vi skulle køre hele vejen igennem, og det var sådan, det blev. Ja, okay. Jamen så, så har jeg set forkert
2: på, jeg prøver lige som jeg kunne nå at se videoen inden, både øh, indledende, så, så det er, det er en vejl på min side. Øh, ja. Jeg tænkte også lidt omkring, omkring skifterne, øh, sådan som jeg er er bekendt, så, så træner man og skifterne eh, ja, virkelig mange gange, og det er vel lidt ligesom tilløbet til, til en længdespring, som man også træner utrolig mange gange. Øhm, og noget af det, som måske kan være svært for en udforstående, det er, hvordan kan det være så ekstremt svært at skifte, hvis man markerer, hvornår at den, der skal modtage, begynder at løbe, fordi det er jo præcis, når, når den, der kommer med det pissen, passerer et bestemt mærke. Øhm, Altså, der, der kan virkelig være udfordringer, men så du faktisk i kvindernes øh, finale hit, kunne jeg se, at øh, der det Danmarks store problemer. Kan, kan du gå og forklare, hvad det er, der gør skifterne så vanvittigt
1: svære? altså, det der er svært, det er selvfølgelig at time det. For, for mændene, der kommer vi løbende mod hinanden, altså den indkommende løber kommer med omkring 40 km i timen. Og vi har et, et lille mærke, som den så udgående løber... Gå på, når, altså, når den indgående løber, når det er mærke, så begynder den udgående løber så at, at springe. Og hvis du som den udgående løber reagerer, ja en tiendel, to tiendel af et sekund for tidligt eller for sent, så oppe i den anden ende med 40 km t timen, svarer det til 2, 2,5 måske 3 meter forskel på, hvor man vil aflevere depression. Og det kan jo så være for, forskellen på, at du går op i røven på den ene, eller at den indgående løber løber op i røven på den udgående, eller at den udgående simpelthen bare stikker af. Så det handler om at reagere på den og nærmest samme tidspunkt hver gang, fordi ellers så, ja, så bliver den en, en dårlig dag på kontoret. Husk at med, med vind og vejr, der kan komme et der kan komme et vindstød, som, som gør det svært, man kan komme ud af balance, man kan, den hånd man smider tilbage kan være vinket en lille smule forkert. Der er simpelthen så mange ting, der kan der kan gå galt, og jeg tror også, det er derfor, at vi har så stor succes i Danmark med stafetten i øjeblikket, fordi at vi fokuserer de der detaljer, at vi værdsætter dem over rigtig, rigtig mange, eller, altså vi værdsætter dem mere end mange andre lande, og det er også lidt det, som Mikkel, vores, vores cheftræner, bliver ved med at fokusere på, at okay, måske er vi ikke lige så, så stærke som nogle af de andre lande på personlig bedste på 100 meter men vi kan noget i de der skiftezoner. Vi lægger virkelig vægt på detaljerne, og det, det synes jeg virkelig øh, viser sig nede på dem, at øh, fokus på detaljerne og fokus på de der de, 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 de små procenter og tiende dele, del, dele, inde i de der skiftezoner, det, øh, det, er det, der, det, det er det, der rykker.
0: Jeg synes, det er super interessant, og jeg kunne godt sikkert mig at vide, hvis man kender metaforen fra øh, fodbold, blandt andet dem, der er gamle nok til at kunne huske, da Danmark blev europamester, og John Faxe, han ramte bolden lige i røven. Kan man mærke i sådan en stafet der, når den sidder lige i skabet? Altså bare bam, 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 bam. Altså, altså den der følelse, der gennemstrømmer kroppen af, at man næler den 100%. Øh, er det en følelse, du kan genkende?
1: kan jeg sagtens. Man ved, hvornår man har ramt den lige, lige i røven. Og man ved også bare, hvornår at, okay, det, der skiftede, det lå virkelig for... Altså det lå for langt op i zonen, så den udgående løber bliver nødt til at tage lidt fart af for at undgå at løbe væk eller man løber direkte op i enden på den udgående løber, som indgående løber Så man der er ligesom en mellemting mellem de to og når man rammer den, og den bare sidder direkte i handsken, den Depeche så, så er det en god dag og det var stort set det der skete mellem mig og Tazana i, i det ene løb, og så kommer der bare sådan en automatisk reaktion fra, fra mig på det tidspunkt. Okay, den sad bare lige i handsken, så Nu har jeg kun et job tilbage, og det er at bare råbe alt, hvad jeg kan, direkte ind i baghovedet på ham, så han bare tårtner opad. Ja, men man ved, man ved, når den sidder der. Og det, og det var den og følelse, du,
0: du sikkert havde efter jeres løb i lørdag, at I vidste bare, at den her, den sad altså bare lige hvor den skulle.
1: Overordnet set, så synes jeg i det endeligende løb, at alle skifter, de var gode, men de var ikke Perfekte på nogle på måder. Øh, Maja Tasarnas skifte kunne godt lige have ligget 2-3 meter længere frem i zonen, så han havde, så det havde ikke tabt så meget fart. Depecien tabte en lille smule fart, og det er jo det, det handler om. Det handler om, hvor meget fart Depeci, man kan undgå, at Depecien taber. Så hvis Tasarnas kunne have rykket 2-3 meter længere frem i zonen, så har jeg afleveret den, og måske lige har givet mig et lidt længere indløb. Ja, så ville Depecien måske ikke have lige så meget fart, som den gjorde. Og så kunne vi så have måske hentet. Jeg tænker i hvert fald, at vi havde i hvert fald en tiendel ekstra for at hente i det første skifte. Det er, jo,
0: det er jo mega interessant, det her. Jeg skal lige øh, igen have David bragt i spil her. Fordi øh, du havde jo tidligere i dag en lille telef telefonsamtale med Paul Bæk, der jo træner øh, med Kram og så vidt jeg ved fra, fra, fra kvindernes landshold. Øh, var det nogle af de samme ting, der gik igen, at øh, den her øjeblikkelige succes, som vi ser i Dansk Sprint, skyldes den her ekstreme fokus på detaljen, øh, David, eller, eller er der også andre parametre?
2: Øhm, ja, altså det er ikke, altså jo, han, 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 han siger ikke direkte, at fokus på detaljen er, er det, der ligesom er afgørende, men, men det blev lidt mere en snak om, hvad Altså, hvad er det, der er netop prøver at dansk sprint til at lige nu, og, øh, og hvordan stafetten passer ind i det her. Øhm, og, og noget af det, som, øh, som Poul han øh, påpeger, det er jo, at, at i det her tilfælde er der jo en afvejning af, af holdet over for den individuelle præstation, som, som atletikken jo er. Og, øh, og jeg ved ikke, om Simon vil kunne genkende det til det, men man, som udgangspunkt vil man måske tabe en lille skole af at indgå i hold øh, sammenhængen her, kontra det ekstreme fokus på sin egen præstation, men omvendt, så kan øh, deltagelsen på holdet, ligesom vi har set imellem langt, øh, hvad angår cross, jo give en adgang til nogle oplevelser, som måske ville have været sværere at opnå individuelt. Øh, her, hvor vi blandt andet ser, at øh, stafetholdene kvalificerer sig til, en, til VM og OL, øh, og det må man, øh, hvis man skal sige det rådt rådhuset, sige, at det har været ekspert svært på sprinterne her individuelt. Så, så på den måde kan det, jo, kan det jo give den her sammenhængskraft, at, at det at deltage på stafetten og satse på stafetten, det kunne få flere, øh, give flere lyst til at springe. Øh, der er udforstående, fordi at de kan se, at stafetten kan give adgang til nogle oplevelser, som vil være svære at opnå øh, alene. Øh, som den ene del. Og så kan det jo også være, at hvis man ligger i periferien, til at være med på et stafethold, eller man er den her femte mand, øh, som er udskifteren, at, at dem, der ligger i periforien og reserven, bliver øh, motiveret til at give den ekstra skille, enten for at komme ind på holdet, eller for at få byttet sin reserveplads ud med en fast, fast på holdet. Så, så der ligger sådan øh, to elementer øh, i det, som, øh, som ja, Paul og jeg faktisk øh, sad og var lidt enige om, øh, fordi det samme gør sig gældende i imellem langt på, i forhold til kros.
0: Hvad siger du til det, Simon? Er det noget, du kan jeg... indkende?
1: Jamen, altså, ja, David, jeg synes, I, I rammer den rimelig godt med de der øh, ting. Øh, altså, jeg sidder og, og tænker på et af mine yndlingsordsprog, det der med, at lige børn leger bedst. Øh, fordi jeg tror virkelig, eller jeg ved, at vi i øjeblikket er i, en, ja, er i en, en form for guldalder i dansk sprint i forhold til den talentmasse, vi har. Øh, om det skal jeg ikke kunne sige, hvorfor vi har sådan en talentmasse lige oplægget, men vi har i hvert fald fundet ud af, hvordan vi kan, hvordan vi kan holde på den, og hvordan vi kan videreudvikle den. Og jeg tror, at altså nu begyndte sidste år med, med Kodjo der, hvor han tog et kæmpe spring. Og der kan jeg bare huske, at vi alle sammen, de resterende af os, der var på holdt nærmest bare kiggede på hinanden, og sådan uden rigtig at sige noget, fik kommunikeret over til hinanden, okay, så skal vi også gøre det. Fordi så har vi hold, der kan rykkes. Og vi træner sammen til daglig. Altså tre af os, mig og Kutjo og, og Steffen, som var, som var med ned på øh, nede Vi træner sammen til daglig, presser hinanden til daglig, lærer hinanden, sparer med hinanden. Øh, og jeg tror også bare, at de fleste af os har været rigtig, rigtig dygtige til at sætte vores egne egoer til side, hvilket kan være rigtig, rigtig svært for sprinter en gang imellem, øh, hvis ikke hele tiden. Det, det synes jeg virkelig, vi har været gode til. Og vi skal også huske på, at det er jo ikke noget nyt, det her med Masterfet-projektet. Det er jo ikke noget, der startede den 1. januar 2021. Altså, det var vi er jo helt tilbage til, da Piotrik, han var, han stod for ligesom spadestikket til projektet i, i 2017-2018. Så det har været længe undervejs, og det har jo uden tvivl ikke været uden bump på vejen. Det er jo gået op og ned, særligt for mændene, med, med missede starter og... Og fejlprioriteringer fra folk involveret, så det har godt nok været op og bakke <løg> i de første par år. Men så her i sidste år, hvor at der var nogen af os, der virkelig begyndte at rykke, sagde vi, okay, det er nu eller aldrig. Og jeg tror, at vi, har, vi er gået ned til opgaver, og jeg tror bare, at eller jeg ved, at vi alle sammen er så motiverede øhm, ved at se i den anden per performe så godt, som vi gør lige nu. Og at folk de griber chancen. Fordi at det er også lidt, jeg tænker lidt, i, for, i hvert fald for mig selv, at jeg har haft lidt den der tanke med, okay, det er nu eller aldrig. Fordi vi er med til World Relays i år, lidt et coronaår, så vi var måske også lidt heldige med, at nogle af de allerstærkeste lande ikke kom. Jeg tror, vi har nakket dem alligevel, men det er en anden sag. Øhm, så det var alle tingene, der gik, gik op i en høj enhed her. Det ene specifikke stevn, hvor vi kunne kvalificere os, og så er det en ene over Ukraine, som, som det krævede, at Frederik Skov sprang, ja, sprang på hovedet inden over målstregen nærmest og flænset halvdelen eller den ene side af hans ryg op. Men som Frederik han også sagde, vil han gøre det igen? Ja, han vil gøre det tusind gange. <laughs> og det viser også bare, at vi i øjeblikket på det stafetthold, vi vil gå igennem ild og vand for hinanden, og det er bare fantastisk at se, synes jeg.
0: Helt, helt fantastisk sammenhold, og øh, du er jo selv en kæmpe god ambassadør, med et rigtig stort follow på sociale medier, er god til at fortælle øh, om dit liv, og om sporten generelt, så det er også en af grundene til, at vi gerne vil have dig med her. Meget velartikuleret ung mand, det er jo vigtigt, når vi laver radio, men lige her til allersidst, før vi skal stille over til Astrid, jeg kunne godt tænke mig at vide, jeg har den her fordom omkring sprinter, at det faktisk primært er, lad os sige, 80% tung styrketræning, så er der en masse udstræk og udnoms, og så er der måske kun 10-15% løb. Er det helt grebet ud af den blå luft, eller kan du ikke lige prøve at fortælle, hvordan din hverdag ser ud med, med træning og måske studier? En typisk træningsdag, hvis du kunne fortælle lytterne om, hvordan den ser ud, Simon?
1: Altså en typisk træningsdag i konkurrenceperioden. Selvfølgelig har vi vores grundtræning i, i efteråret og vinteren, hvor vi sagtens skal have træningspas på op til tre timer, så, så der laver vi i hvert fald en masse, en, en masse styrke, inkluderet med en masse forskellige løb, osv. Det er, hvad det er. Det er et lidt mere basale træning, som jeg tænker de fleste af atletikmiljøet kan, kan relatere til. Men øh, hvis vi går ind i vores ja, konkurrenceperiode eller konkurrenceforberedende periode, så har vi nogle af vores vigtigste pas om lørdagen. Ja. Og der er det der med, at men sprinter, de laver jo aldrig rigtig noget til træning. Den kan godt følge lidt, for så laver vi selvfølgelig en, en sprintopvarmning, hvor vi fokuserer på en, en del stræk og en del sprintspecifik koordination for at indøve de, de rigtige bevægelsesmønstre til, til en sprint. Men så derefter så kan vi sagtens have i sådan et vigtigt konkurrenceforberedende træningspas, have nogle, have nogle blokstarter på 30-40 meter, god, god pause mellem sådan nogle, 5-6 minutters pause mellem sådan en, øh, nogle 40 meter band. Det kan godt lyde meget, men med de hastigheder, vi løber, så øh, er der også virkelig noget, der, der tager på kroppen, så det kræver også lang pause imellem, hvis kvaliteten skal opretholdes på det tidspunkt af sæsonen. Og så øh, nogle intervaller i slutningen, som et klassisk pas for os, altså sådan 150 meter, 150 meter, 120 meter. All out, max gas, med et kvarteres pause imellem. Så jeg kan godt forstå, at der nogle gange, hvis der er folk, der kigger lidt på på spanders træning, at de tænker, de laver ikke noget. De løber 150 meter, og så sidder de nede i kvarter, og går måske også over og brækker sig. Altså, men det er bare det, når vi løber med de hastigheder. Så skal der også bare mere restitution til imellem de der gentagelser, for at vi kan få det fuldt udbytte. Så jeg kan godt lidt følge det der med, at de, de, de løber lidt, og styrketræner lidt, og, og spiller lidt smart, osv. Og, og, og det er lidt stereotypen på en sprinter. Øhm, der er selvfølgelig mere til det end det, men det er svært at komme udenom, at det er sådan, det er i den periode, fordi at det er så specifikt. Men altså, jeg har brugt den her, jeg ved ikke, om det er en metafor eller en, en generel forklaring tidligere, men hvis vi tager udgangspunkt i, i, i geparden, ja. nede på Afrika, Afrikas savanne, det, det, det hurtigste øh, landdyr i verden kan løbe over 100 km i timen. Hvad laver en gepard på en normal dag? Okay, den ligger i skyggen en hel dag. Og så venter den måske på en antilope, der kommer forbi en 2-3 gange. Og øh, det er måske over en 8-10 ti timer. Der har den sådan 3 max. så sådan kan parre på den jagter sin bytte. Og det er den verdens hurtigste på. Og det er faktisk lidt det samme princip, vi benytter. Øhm, fordi at hvis du gør noget igen og igen og igen og igen, og du gør det med høj kvalitet. Det er jo det, det gælde konsekvenstræningsprincip. Så bliver du også bedre til det. Og sådan er det også for sprint, men du kan ikke løbe 20-100 meter om dagen, så springer din i i luften. Så det, det, det handler om at have den her semi-høje mængde, men med sindssyge høj kvalitet og intensitet. Og den semi-høje mængde for sprinter ligger typisk på mellem de der 3-5 max gasløb om dagen. Og det kan man så max gøre de der 3 gange om ugen. Men det er bare sådan, det er rent fysiologisk i forhold til sprint. Og så øh, kan jeg godt forstå, at mellem lang de bliver lidt misundelige en gang imellem, når de kommer til træning og ser at sprint. De løber 200-200 meter, så går de hjem, ja. mens de selv løber 200-400 meter. Jeg kan godt forstå, at de bliver lidt irriteret over det gang imellem. Men det er jo bare sådan, det rent fysiologisk er. Øh, og jeg kan godt forstå at
0: relatere til det, hvis man ikke er inde i det. Men øh, det er sådan, det er... Jeg er stadigvæk med. Det var rent podcast-gold det her. Jeg ville simpelthen nynnet simpelthen ikke at afbryde, fordi det var sådan lige til en montage, man kunne klippe ud og så lave en, en reklameindslag. Folk kæft, hvor det godt. Men prøv, vi skal lige til aller, aller sidst her, inden vi siger farvel og tak for i dag lige høre. Har I øh, haft tid på vej hjem her til at tale om øh, holdets psykosekretarie til OL? Øh, hvor, hvor ligger barn på nuværende tidspunkt efter det her formidable VM-relay?
1: Vi har forbudt hinanden at snakke om det ja. på, på hjemturen og så næste par uger. Nu skal vi lige komme os over det her og få, få spændingsniveauet helt ned. Der er mange af os, der har været rigtig overstimuleret de seneste par dage. Øhm, men det kommer helt sikkert til, til den tid. Og jeg har da også nogle tanker i hovedet, men øh, det vil jeg lade, lade landstræneren om. Og så vil jeg se, hvad han kommunikerer ud, og så tager vi den derfra. Men jeg er i hvert fald helt sikker på, at når vi kommer til Tokyo, så... Øh, så har vi noget i, i posen, som folk vil tabe, altså tabe kæbemård, når de ser det. Og øh, jeg glæder mig til at være en del af det.
0: Det lyder helt fantastisk. Simon Hansen, tusind tak for at stille op med kort varsel her på Frontrunner med kun et par timers søvn. Selvfølgelig kroppen fyldt med øh, endorfiner og ja, alle andre lækre sager. Øh, så det er, sp spørgsmålet er om du er overhovedet får sovet i nat og også. Hvad tænker du selv?
1: Hvis jeg, hvis jeg lukker og ligger mig i min seng, så går der en halvandet minutt, så sover jeg.
0: <laughs> så synes jeg, at vi skal sige uh, godnat til dig, Simon, og uh, velfortjent nattesøvn efter en uh, formidabel weekend. Tusind tak for, at du ville medvirke. Tak, fordi jeg måtte være med. Det har været en fornøjelse. Altid en fornøjelse. Vi tales ved. Det gør vi. Hej, Simon. Og så er vi klar med vores næste gæst. Astrid Glæner-Fransen, Danmarks bedste sprinter, netop hjemkommet. Vi har lige haft Simon på, der kun har sovet tre timer i nat efter en formidabel weekend. Hvad med dig, Astrid? Er du lige så meldtaget? Eh, øh, ja.
3: <laughs> det, blev ikke, det blev ikke mange timer. Vi fløj også kl. 3. Nej, eller vi skulle i hvert fald have stødet for hotellet kl. 3.
0: Så. Men, øh, ikke meget tid til at sove. Jeg synes næsten, jeg kan høre på dialekten, at øh, du ikke skulle, lige så langt i hvert fald Vi siger flot til Kastrup, øh, du skulle ikke helt til, til Herning. Jeg forestiller mig, at øh, du bor over i Københavnsområdet.
3: Ja, det er det. Så jeg har heldigvis ikke den ekstra tur der. Du, du
0: har haft tid til at, at hvile en lille smule mere, skal vi ikke bare lige springe ud i det med det samme? Din analyse er i hvert fald det første formidable løb, I laver, hvor I øh, simpelthen uh, laver den første danske OL-kval for, for et kvindeligt stafetthold siden, jeg ved at medierne skriver, 1948. What's that like?
3: <laughs> Jamen det var, altså det var sådan lidt mærkelig fornemmelse, fordi at lige da vi havde løbet, der, der, der troede jeg egentlig ikke, det var gået særlig godt. Øhm, sådan hvor mig og Mette skifte var sådan, altså jeg, hun havde blevet nødt til at stoppe lidt op. Øhm, og jeg kunne også se, at Mette og Ida skifte heller ikke sådan spillede helt super. Og sådan vejret var også sådan lidt, ja, det var sådan lidt, ja, så jeg, jeg følte ikke, det var gået helt godt. Og tiden var sådan okay, men det var ikke noget særligt. Og, øhm, så det er først, da, da de sådan begynder at sige noget i, øh, i, i kommentatorer, eller hvad hedder det, sådan ude i øh, speakerne. Øhm, at jeg sådan, måske alligevel har en fornemmelse
0: af, at det gik meget godt alligevel. Det, det jeg synes, det er, øhm. det, jeg synes det er rigtig spændende her, vi har jo lige haft Simon på, der, der fortæller os om alle de her detaljer, øh, det, det der med den her følelse, der går gennem kroppen, når man bare næler de her skifte, der bare kommer et turnover, og det bare siger slak, 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 og, og den føler du ikke rigtig, der er der, men, men kan jeg så dermed konkludere, at selvom I har lavet et super resultat, udefra set, så er der simpelthen meget, meget mere at komme efter.
3: Ja, altså det vil jeg sige, fordi at der, var, der var ikke nogen af de skifter, vi havde, som der bare sad i skabet. Øhm, og de har siddet meget bedre, når vi har øvet det, og det var nogle svære forhold, vi løb i. Så, så på den måde kan man ikke forvente, at de er perfekte, men, men, men jeg vil sige, at der er meget at komme efter, i især i skifterne.
0: Vi, vi talte jo nemlig om lige præcis øh, tidligere, at det her 6 grader, og øh, så var der også lidt regn indover, det er ikke frem af sprintervejr, og gutterne der, de havde talt om, at det er sådan lidt øh, vikingevejr. Var det også noget, I har talt om i jeres gruppe, at det kunne komme til at spille til jeres fordel, at ikke lige frem var øh, høj sol og øh, ja, vindstille, han har sagt?
3: Ja, altså man kan sige, at ja, vi er jo lidt vant til det hjemmefra. Øhm, så på den måde tænker jeg da også, at det, det er i hvert fald noget, vi er mere vant til, end mange af de andre hold øhm, ja Så det er jo noget, man kan bruge til sin fordel Men lige meget hvad så sætter det ligesom et, et præg på tiderne som man også kan se på alle, at, at det gik ikke lige så hurtigt, som det havde gjort, hvis det havde været lige 20-30 grader
0: <laughs> Lige præcis. Jeg synes næsten, at David skal have lov til at være den, der lige spørger lidt ind til selve løbet. Der har du altså som løbetræner et lidt bedre falkeblik, selvom at du ikke er specialist på sprintdistancene. Så David, vil du ikke lige prøve at, at stille lidt skarpt på, på kvindernes løb her?
2: Jamen altså, ligesom med Simon, nu har jeg prøvet på at se øh, løbene, men øh, nu tror jeg jo brugelig fejl i rækkefølgen på herrenes, fordi jeg ja. har set mener at have set, at de har ændret rækkefølgen, så derfor så vil jeg formulere spørgsmål lidt anderledes til, til dig, Astrid. Hold de samme rækkefølge fra indledende til, til finalen? Æ, hvis, det gjorde... øh, Hvis nej, hvorfor ikke? <laughs>
3: øhm, vi har holdt samme rækkefølge, men øh, Ida, som løb sidste turen, blev byttet ud med Emma i finalen.
2: Det synes jeg også er bemærket. Øhm, var det et taktisk årsag, eller er det på grund af Idas øh, problemer med sine kildesimer?
3: Ja, det er simpelthen for at spare Ida, fordi at øh, nu havde vi ligesom, vi havde gjort det, vi kom for, vi havde kaldet til OL, og så er der ingen grund til, at hun risikerede noget med sine akilles. Øhm, det er vigtigt at få hende klar til, til OL, ja. Og så havde vi en stærke, en stærke anden mand at sætte på.
2: Ja, hvordan tænker du, øh, altså Danmark i forhold til niveauet hos nogle af de andre lande, altså man ser jo i hvert fald, til internationale mesterskaber, hvis man tager i hvert fald et hold som måske at de meget ofte bruger et hold i, i indledning, nærmest eller et helt andet hold i, i finalen. Mm. Øh, det tænker jeg ikke, at har råd til på samme måde i, i Danmark, men, men øh, har man råd til at lave, altså, altså er der taktisk nogle fordele ved at ændre på rækkefølgen, som du ser det? Altså, eller har man ikke råd til det i Danmark?
3: Øhm, altså i forhold til indledning finale, eller bare generelt? I
2: forhold til... Ja, indledning og finale, ja.
3: Øhm... Øh, ej, jeg vil sige, der er vi simpelthen ikke stærk nok endnu til, at, at vi bliver, hvis vi skal med i finalen, så bliver vi nødt til at stille det stærkeste hold i indledene, øh, som det er lige nu. Øh, men, men det kan vi også sagtens. Vi kan sagtens slæbe to løb. Så det... og,
2: øh, og, og stærkeste hold, det er jo også altid den samme række, for siger du så, eller hvordan.
3: Nej, det er det er ikke nødvendigvis. Øh, men det er lidt, lidt afhængigt af fra tidspunkt til tidspunkt. Øh, folks formkurver svinger jo lidt forskelligt i løbet af en øhm, Ja, så det er lidt forskelligt, hvem der lige er, er skarpet på de forskellige parametre på de forskellige tidspunkter. eller sådan.
0: Ja. Mm. Jeg, jeg kunne godt tænke mig, hvis vi nævner det her med, at der blev byttet rundt på rækkefølgen. Kunne du personligt mærke en forskel på at løbe før OL-kvalen og efter den var i hus? Var der en anden afslapning i kroppen, eller en anden følelse.
3: Øhm, ja, altså, det, det, det var lidt, vi var jo også i finalen sidste år. Ja. Øhm, og det var egentlig lidt sam, samme fornemmelse, at, altså, vi havde simpelthen været så glade, øh, der lørdag, da vi havde vi havde kvalt og altså, det var jo alt, vi havde, øh, havde håbet på, øh, og vi havde, ja, så vi, vi var ligesom, vi havde ligesom fået alt det, vi kom for. Og så er det simpelthen, altså det er jo mega fedt at løbe finalen, men det er simpelthen så svært at, at ramme det rigtige sådan, spændingsniveau dagen efter, at man, man har, har gjort det så godt. Øhm, ja, så det er, det er bare, det er mega svært at skulle leve op til det en gang til dagen efter.
0: Og øhm, ja, selvom, selvom man måske beslutter sig for, at nu, nu må vi virkelig ikke hvile på lavebærene, så, så kan det simpelthen være svært at, at gå ind og at lave samme præstationer og ramme den helt rigtige tænding.
3: Ja, præcis, og det, altså sådan, det skal man jo selvfølgelig kunne, men, men det er bare rigtig svært, fordi at vi havde ligesom, altså vi var et eller andet sted, hvor vi jo tilfredse, vi, vi ville gerne også have en god placering i finalen, men, men vores helt overordnede mål for weekenden, det var at falle til OL. Øhm, og det gjorde vi jo allerede der søndag. Øhm, men så til gengæld kan man sige, jeg var, jeg var personligt virkelig nervøs søndag for flægt lørdag, fordi at jeg, jeg havde... Jeg havde jo godt en fornemmelse af, at det kunne lade sig gøre, hvis vi ramte det, det rigtige løb. Øhm, og de nerver, som der var der, de var ligesom mændet lidt til jorden dagen efter. Altså øh, på den måde kunne man løbe lidt mere frit og lidt mere afslappet og, og kunne måske sådan tage det lidt mere ind, sådan selve løbeoplevelsen dagen efter.
0: Nu, der er ikke nogen af hverken David eller jeg, som er sprinteksperter, så vi håber, at du vil være, øh, være lidt over med hvis vi kommer til at stille nogle lidt fjollede spørgsmål. Men, når du nu er den danske rekordholder på 60 og 100 meter, er, er der så lidt den her holdkaptajn-følelse, at øh, du synes ikke rigtigt, du, du må ikke svigte holdet? Altså, hvis der skal, hvis vi laver sådan en... en øh, baseball-metafor, så er det din opgave at lave holdets home run, hvis du kan følge mig i det. Altså, føler du, der er et særligt tungt ansvar på dine skuldre? Mm, jeg føler,
3: at bare det der, at, at det pludselig, at man løber for, altså, det tror jeg egentlig, vi alle sammen føler, det der med, at pludselig løber man ikke kun for sig selv, men også for nogle andre. Øhm, det gør bare, at der er endnu mere på spil end normalt, når man kun løber for sig selv. Um, så der er bare, jeg synes der er virkelig Et, et ekstra pres når, når man løber stafetten Øhm um, Ja, men altså Man gør jo sit bedste
0: noget der faktisk er virkelig interessant Både sådan psykologisk og øh, I alt elitesport I er jo fem personer udtaget Du har selv prøvet at være reserven på et tidspunkt at du, øh, simpelthen, mm. Hvis du gerne vil være den Der øh, kommer til at løbe de her vigtige finaler Og kommer med øh, som aktiv til OL Så er du nødt til at og simpelthen slå nogle af dine rigtig gode venner af holdet øh, Jeg tror nok at det, der, der har været et EM tidligere Hvor du for eksempel var reserver Du kender følelsen ja. Og så har du så ja. faktisk øh, kvat din. Øh, ja, øh, gode øh, fremskridt formået at slå nogle af de andre af så altså det er nu er dig, der, der har øh, det som Kasper Christensen i kloven vil sige the upper hand hvordan, hvordan, hvordan er det, når man samtidig skal have et verdensklasse sammenspil, der er afhængig af, at det kører som smurt i olie, samtidig med at man er blodige konkurrenter det kunne jeg rigtig godt tænke mig at høre dit take på
3: ja Øhm, jamen det er noget, altså det er noget, nu har vi jo løbet sammen i mange år efterhånden, øhm, så det er, noget, vi, det er også noget vi, sådan, noget, vi har snakket meget om øh, i gruppen. Øhm, hvordan, hvordan man håndterer det der, fordi vi både er, altså, ja, skal gøre en indsats sammen, og så har alle selvfølgelig også deres egne øh, drøm om at selv få lov til at løbe på holdet. Øhm, men der er det noget med, at man bliver nødt til at se det større billede og se, hvad, hvad der er bedst forholdet lige nu. Øhm, og der har vi jo heldigvis også altså mange tests og sådan ting, der ligesom kan vise det, så det bliver lidt, lidt mere i hvert fald sort på hvidt. Øhm, og så synes jeg i hvert fald personligt, at altså det er let at blive sat af, hvis man ved, at man, man ikke løber lige så hurtigt som de andre. Så er det ligesom, det er jo sådan, gamet er, kan man sige. Øhm, men derfor er det stadig, kan det stadig være rigtig hårdt. At det af,
0: men... så, så tænker du selv, du selv var reserve øh, tidligere, tænkte du så primært, nu skal jeg sørge for at holde de andre på tæerne, ved at være i min bedst mulige position. Altså simpelthen tænke på kollektivet, eller godt du og tænker, at nu skal jeg den ulken lille vise træneren og alle de andre, at det er mig, der skal have den her plads. Hvordan tænker man, Øh, sådan her, og du altså, jeg ved godt, det er måske svært at være helt ærlig her på landsdækkende podcast, men hvis du sådan kan prøve at, at få os ind i hovedet på en elitesportskvinde her.
3: Mm, altså, det er jo den her, det, altså, sådan, som jeg ser det så, at, at hvis jeg tænker, hvis jeg prøver at gøre det allerbedste, jeg kan for at komme på holdet, så gør jeg også det bedste for holdet. Øh, så på den måde, så det er det jo ikke to modsatte kræfter, eller sådan så, så vi gør jo alle sammen vores allerbedste for holdets skyld, øhm, og for vores egen skyld, fordi selvfølgelig vil man gerne være den, der løber. Det, det er jo en, en fed oplevelse at få. Øhm, men i sidste ende, så er det, det det, der giver mening, det hold, der giver mening, at dem, dem, der har levet hurtigst, eller dem, der passer det sammen i skiften, eller hvad det nu er, man øh, ender med at sammensætte holdet på baggrund af.
0: Fedt. Og jeg er lidt ked af, at jeg kommer og sidde sidder på hele talestrømmen, David, hvis du skal endelig lige øh, råbe op, hvis det er, at men der er simpelthen så mange interessante ting her. Jeg sidder og surt til mig, fordi det er en, en helt ubekendt verden, verden, der åbner sig. Vi havde jo Simon igennem før, der, der sådan øh, pegede på, øh, da, 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 da talen faldt om, hvorfor at øh, vi oplever så meget fremgang i Dansk Sprint generelt lige nu, og fortalt at... Øh, Kujo fra, fra 1900, han lige pludselig havde øh, oppet sit game helt vildt, og øh, det fik simpelthen de andre til at øh, sådan kollektivt steppe op. Øh, han peger også på, at der er en ekstrem fokus på detaljer. Hva, hvad vil du øh, Astrid pege på som, som hovedårsagen til, at det går så godt for jeres hold lige nu, for, for de danske springkvinder?
3: Um Jamen, jeg, altså jeg har fået stillet det spørgsmål mange gange, og jeg synes, det, det er meget svært at sige. Øhm, altså, fordi altså sådan, i første omgang tror jeg virkelig bare, det, det der med, at vi et eller andet sted lidt tilfældigt, bare er nogle stykker, der bare i altså virkelig mange år har trænet meget, og så begynder det ligesom at, at komme nogle resultater ud af det nu her. Øhm, men så er der selvfølgelig også noget, altså sådan, både noget motivationsmæssigt, som det her stafet har givet, at vi har været med til nogle mesterskaber, Øh, øh, så, er vi, så er vi individuelt Var gode nok til at være med øhm, Som ligesom på en eller anden måde har Gjort at man føler At, at nu hører man lidt mere til der Eller sådan øhm, så, så noget, ja, Sådan noget Motivation i hvert fald I forhold til setten øhm, Og så tror jeg måske også bare det der sådan, Når man så ser nogle andre der gør det Godt Der bliver sådan, på en eller anden måde brugt nogle, nogle Mentale barriere eller sådan at at hvis, hvis de kan det med de forudsætninger, som vi har her i Danmark, så, 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 så kan jeg jo også gøre det. Eller sådan. Så, så man får ligesom bliver for motivation af at se, at de andre gør det gør, så kan man også selv gør
0: det godt. Ja, lige præcis. Altså, På man, en eller man, ja, altså det er sådan en en, en kædereaktion, der, der, der får det hele til at, at følge med hinanden. Det giver rigtig god mening. Men altså noget som jeg også har også talt med David om. Det kan være, at du ligesom vil være den der der øh, går ned i spørgsmålet her, David. Men du er jo også en atlet der i din egen rets vil kunne følge nogle øh, meget egoistiske mål, hver dine hurtige tider på, på 60 og 100 meter. David, kan du ikke lige prøve at spørge lidt ind til Astrid her, øh, og hendes sådan, øh, individuelle karriere set i relation til det Relay, som vi taler om nu?
2: Jo, man, altså, man kan jo sige, at, øh, synes jeg, at, at det man har set med, med Astrid, det er, at hun har formået at forbedre sig øh, gennem sæsonen, og også kan man sige, i børsøringen, på trods af, at, at hun har deltaget på, øh, på stafetlandsholdet. Øhm, noget af det, som jeg synes, der kunne være interessant at dykke ned i, er der på, er der nogle punkter i din træning, hvor, hvor I er nødt til at gå på kompromis med, øh, med, med træningen øh, i relation til, at du skal indgå på stafetholdet. Altså, be, kan, kan du mærke, er der nogle områder, hvor du betaler, et eller andet i din egen træning, for at, for at kunne være med på stafettholdet, altså resultatmæssigt kan det jo være svært at sige, nej, det er der ikke, fordi du har haft fremgang, men, men det kan jo være, at der jo rent faktisk alligevel er nogle steder, hvor, hvor der bliver en, klædet en tur og hakket en hel, for at det, det kan gå op med det her stafetlandshold.
3: Mm, ja, altså, altså sådan, generelt synes jeg, at det faktisk har, har spillet ret godt sammen begge dele, altså fordi det er jo, det er jo altså man træner Sprint, og på c løber vi sprint. Øhm, men for eksempel nu her, øh, på den her tur, vi har været afsted. Øh, vi tog er jo afsted på træningslejr. Jeg kan ikke engang huske, hvornår, men jeg er for, ja, for et par uger siden. Øhm, og har ligesom skulle være konkurrenceklar allerede her 1. maj. Øhm, og jeg kom hjem fra EM. Inde. Det kan jeg så heller ikke helt huske. Øh, men jeg har i hvert fald altså ikke nået at have mange ugers grundtræning nu her. Um, og hvis jeg kun skulle fokusere på min egen individuelle sæson, så havde jeg helt klart skubbet min, skubbet min formtop længere, til senere, så jeg kunne nå at få lidt mere grundtræning. Um, og der har vi så på stafetten, ligesom, der har vi aftalt os piger, at, at vi alle sammen prøver også at lave en lille formtop her i foråret allerede. Som um, måske kan gå lidt i modstrid med hver vores individuelle sæson, men simpelthen for at få, prøve at give lidt ordentligt skud med den her kval. Øhm, og det er selvfølgelig Altså der går vi jo et eller andet sted På kompromis med vores eget øhm, Men jeg håber at man Sådan kan alligevel På en eller anden måde kan planlægge sig ud af det Nu her øhm, Men på den måde så, så skal man nogle gange Lave en eller anden form for offer øhm, mm -hmm. ja. Så der kan
2: faktisk godt være en lille risiko for At, at, at det man vil Som udgangspunkt vil forvente At mange af jer der er på Stafeltlandsholdet i forhold til tiden I skulle levere her i juni, måske i øh, måske starten af juli også, at de måske ikke ville være helt så gode øh, som følge af deltaget, altså for at presse formtommen frem mod World Relays her, øh, og måske, ja. kan man kalde det det større mål OL?
3: Ja, øh, altså det, det håber jeg jo ikke, men ja. det er selvfølgelig en risiko, der er, fordi at, at det var ikke sådan her, jeg ville have planlagt min sæson, hvis ikke jeg havde skulle efter til den. Øhm, og vi har ligesom aftalt også, at, at hvis vi skulle prøve at gøre det den her kval, så skulle vi også sørge for at være i nogenlunde form til det, så vi havde en reel chance. Altså, det er ligesom et, et valg, vi har truffet. Øhm, og det er jo ikke til at vide, altså, så forhåbentlig, så gør det ikke nogen forskel, men, men man sætter jo alligevel sin egen sæson en smule på spil, øhm, og sådan så er det jo hver gang, vi, vi gør noget med stafetten. Ik ikke nødvendigvis på den her måde, men så er det måske noget andet, man presser et daglov, der er stramt, eller... Nogle andre ting. Øhm, så på den måde, så, så offer man noget, men til gengæld så synes jeg også, at man får rigtig meget igen.
2: Det, som, øh, som jeg var interesseret i at, at høre lidt ind til, det var nærmest det her med, altså, hvad er motivationen i forhold til at bedrive idretten? Ja. Øh, altså, er det oplevelser, der driver det primært eller er det resultaterne? Fordi man betaler jo med resultaterne. Altså, og, og som vi som sagt også talte lidt med, om, Simon, at, at nogle af de her oplevelser, som man får gennem, stafetlandsholdet, vil måske være sværere at opnå alene. Altså, det kan være svært at sige, måske sådan sort på hvidt, fordi der jo netop er den her optur i øh, dansk sprint i øjeblikket, men, men øh, som jeg også øh, nævnte med, i interviewet med Simon, så, så har man jo lavet lignende tiltag mellem langt øh, i forbindelse med at lave øh, udtalelser til kors, hvor man har sendt landshold afsted. Og, øh, og det er jo noget af det, man i afklogskabens øh, øh, ulidelige klare lys vil sige. Jamen, det var jo måske en af de væsentlige faktorer for, at det går utrolig godt imellem langt i øjeblikket, altså at man har netop givet nogle udøvere, nogle muligheder, de ikke ville kunne have fået alligevel, eller have fået individuelt, men, men ved at få igennem, igennem som hold, så har man, så har man skabt en hos nogen, der ligger i perforien, hmm. til at træne hårdere, og det er ligesom det der at skabe men det man så måske har betalt med, det er individuelle resultater fra nogle af dem, som var de pionerende inden for, 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 for at for at bryde igennem øh, og jo opfraget, eller ligesom sat holdet over sig selv.
3: Ja. Det
2: var et spørgsmål.
3: Ja, da, øh, <laughs> så, så det er sådan lidt,
2: altså, er det oplevelserne, eller er det altså, resultatudvikling? Ja, ja. Jeg taler med Paul Bæk om det, fordi han har det sådan lidt op sådan, at det, altså, i, i den snak, jeg havde med ham lidt tidligere, der, der var det sådan lidt, det er sådan, der er noget med oplevelser, men der er også noget med resultater, og man betaler lidt, hvis en resultat måske mod mm. at få oplevelsen men
3: mm, øhm, Altså jeg synes det, det kan godt være svært at stille op på den måde Fordi at At jeg synes også ofte at Oplevelserne kommer med resultater eller sådan, Og resultaterne er en oplevelse i sig selv Og omvendt altså, så, så det er svært på den måde at dele det op Synes jeg øhm, Og begge dele er jo en stor del af sådan Altså hele sporten er jo meget Resultatorienteret øhm, Men samtidig Er det jo også øh, de oplevelser, man får, som er, er det, der gør det, det hele værd på en eller anden måde. Øhm, ja, så, så, så det er jo meget begge dele, og jeg synes, det er ikke nødvendigvis, at, at den gør ens resultater dårligere, øh, hvis man planlægger det rigtigt, men den kan nogle gange, nogle gange kan man blive nødt til at gå på kompromi med det. Øhm, og især fordi vi er et lille land, øh, hvor, altså et land som USA, der vil man jo bare sætte dem på, hvor Altså dem, hvor det passer ind i deres træning og sådan nogle ting. Øh, men hvor her, vi er så få, især på kvindesiden, øh, hvor vi, vi er simpelthen er nødt til, alle sammen har vi været nødt til at komme med til det her projekt, øh, hvis vi ville noget med det, fordi vi er ikke særlig mange. Øh, og så bliver man nødt til selvfølgelig at gå lidt på kompromis med noget af sit individuelle. Øh, men ja, men det, men det er lidt svært at stille op, synes jeg, sådan helt, som helt resultat over for oplevelser.
2: Men altså, hvordan tænker du sådan stafetten, det, det prøvede jeg også lidt at spørge lidt, altså hvordan tænker du, at stafetten kan være en, en, en aktiv del af, altså at forbedre sprintbygningen? eller tænker du, at stafetten er en, en, en nøgle til at forbedre sprintbygningen i Danmark, det, det er måske bedre at, at hvis ja, hvordan.
3: Øhm, ja, altså, jeg, jeg tror i hvert fald allerede nu, det har gjort rigtig meget, øhm, at, at vi, start, vi startede ligesom med at være Øh, nogle stykker, der gik sammen om at satse på det øhm, Og så tror jeg helt sikkert Det er i hvert fald mit indtryk At det har inspireret rigtig mange andre Der har set, hvor langt man faktisk kan nå med det øhm, Og det behøver ikke at være Fordi man ikke tror på, at man også kan det individuelt øhm, Men det giver en ekstra mulighed For at nå nogle ting øhm, Som man ikke måske nu og her kan opnå individuelt Eller som man også kan opnå individuelt Men, men det giver en helt anden oplevelse Også at opleve det som hold øhm, og jeg tror, det har givet noget motivation rundt omkring jer i hele Atletik Danmark, at se, at, at vi faktisk, altså nu er vi med helt op, hvor de allerbedste er. Øhm, så, så det tror jeg helt klart giver noget motivation, og det giver, giver noget, noget plads til, til flere på en eller anden måde. Øhm, Ja, og så er det jo også altså bare det, sådan det, at vi er siddet på træningslejr sammen, alle, altså man får samlet de bedste i Danmark og, og træner sammen. Det er vi generelt ikke så gode til i Danmark, øhm, men det har vi gjort gennem Safælen, og det synes jeg også giver rigtig meget. Øhm, ja, at, at, at få lov at træne med, med de andre. Sådan det er. Ja.
0: Men jeg, jeg, jeg brugte det her i går, også noget, noget omtale Vi øh, altså er præsten, som ja. I normalt garanteret ikke vil have fået i lige så høj grad. Kvæ, at I er ja. afsted sammen. Ja,
3: helt sikkert. Øh, ja, især det der, jeg, altså sådan, medierne elsker det der hold, hold øh, perspektiv på det, øh, som også er mega fedt. Det er virkelig det at være sådan hold. Øh. Og jeg tror også, at det der sådan, man man får fejret det på en helt anden måde, når det går godt også, fordi at man har nogen at fejre det med og sådan noget. Øh, og ja, og det er medierne helt vildt øh, det, det skriver, eller sådan, det de er de meget opmærksom på, eller sådan så ja så vi kom men ja, der kommer mere sådan ud omkring det. Og det kan måske også inspirere nogen til at starte det. Vil sige.
0: Lige præcis. David, havde du noget til allersidst du lige brændte ind med? Øh, så har vi stadigvæk Simon med os. Eller lige her. Du har stadigvæk Simon, øh, så altså, har du noget her til sidst David til enten Simon eller altså, Asth øh, Larsen overordnet. Noget,
2: noget som øh, som kunne være interessant måske. Øh, for, altså det er jo selvfølgelig for mig at se øh, som træner. Øh, Simon, han nævnte, at var assistenttræner. Jeg har se, set det Rolf Mortensen og Lars Pedersen. Hvilken funktion har de? Ja, øh,
3: det, altså, det er meget ja, assistenttræner, at de ligesom øh, hjælper med de der, både sådan, de der helt praktiske ting, med at have nogle depescher, være med i opvarmningen, øh, i forhold til depescher faktisk meget, øh, og med at filme. Øh, og så er de der også til, hvis man har brug for at snakke med en, der ikke er ham, der bestemmer det hele. Øhm. Ja, og så er ja, I forhold til, sådan... Øh, vi laver altid en plan, inden vi skal konkurrere. Det plejer også at være Rolf, der sådan, har skrevet det ned, og sådan, øh, gennemgår det med, hvad vi skal, og, og sådan nogle ting.
2: Altså, jeg er ikke sådan, en, øh, den ene har, har ansvar for herholdet, og den anden har ansvaret for pigeholdet, eller kvindeholdet.
3: Jo, jo, Rolf står for eller sådan. Mikkel Larsen står jo ligesom på begge hold, og så Rolf er
1: assistent oh. på kvindeholdet, og Lars P for herne. Mikkel har jo virkelig på begge hold, og ligesom ham der, hvad kan man sige, overser det hele. Men Mikkels funktion er jo også bare sådan, at han har så meget, han ligesom, til, at han skal sørge for at tjekke vindforhold ind på stadion, og ligesom planlægge det hele, og sådan lidt, sådan lidt mere administrativt er det bare fedt at have nogen måde, hvis eneste job er at kigge på de der små detaljer og, og hjælpe, os, hjælpe os med de ting. Så når Mikkel han måske ikke lige er der, jamen så har vi en utrolig kompetent træner, der kommer ind over og kan hjælpe med de samme ting, og så er det bare altid godt at have nogle ekstra sætte øjne på, fordi selvom Mikkel han er så sindssygt dygtig, så, så tror jeg ikke, jeg fornærmer ham ved at sige, at der er nogle gange, han lige viser nogle ting, øhm, som de andre måske kan hjælpe med. Øhm, så på den måde bliver det team.
3: Ja, det er også, altså det fedt er jo, man, man er mange i gang på én gang, så der er sådan lidt ekstra brug for, at der er nogen, der hele tiden er ved os, eller sådan, hvor hvis, hvis man selv konkurrerer, så er man bare meget inde i sit eget hoved, og sådan, skal bare kommentere sig om sig selv, men nu er der meget behov for, at der står nogen udefra at kigger, hvordan tingene ser ud, øhm, på en helt anden måde, end når man er selv. Så derfor er det virkelig fedt, at det ikke kun er, Mikkel der er der til at kigge på, når vi er så har siddet både mænd og kvinder, så på 12 atleter på én gang. Ja, ja så det gør
0: rigtig ja. meget. Har, der har er der nogen af jer, den ene eller den anden træner, på speed dial, hvis I sidder derhjemme og har en øh, halvdårlig dag, eller tingene ikke rigtig kører, at I så lynhurtigt kan komme i kontakt med, med rette vedkommende, for ligesom at få, eller, eller er det en helt anden person, der klarer de her ting?
3: Øh, altså der vil jeg altid ringe til min, min personlige træner, hvis ja. det er Michael Jørgensen.
0: Øhm,
3: ja, og der har Simon, du har jo Mikkel Larsen
1: <laughs> ja, der er en, øhm, lidt en anden situation med at min personlige træner er altså landstræner ja. så øh, det, det er nogle gange lidt indviklet at finde rundt i, men øh, vi har også et rigtig, rigtig ja. godt forhold så, øh, så det er ikke et problem her heller
3: men det tror jeg generelt at, at, at sådan de der mere sådan personlige ting der dem, dem vender man med sin egen personlige træner derhjemme øh, i Danmark, eller hvis de eventuelt er med men det er ikke altid det kan lade sig gøre
0: jeg har lige lavet et interview i sidste uge med Anne-Marie Rendum, som er en af verdens bedste sejler, hvor det er sådan, det var lidt chokerende, at der var så mange forskellige trænere omkring. Der var altså en sejlertræner, en, en, en mental coach, en, en decideret fysisk coach. Altså hvor stort er det der team egentlig omkring jer? lige fra massør til ja. teknisk træner. Hvor mange mennesker er der på det der hold? Altså når du den.
3: Øhm, ja, men altså, det er jo det, det afhænger meget af, hvornår, og, hvornår altså, fordi da vi startede, der var vi, det øh, hele projektet startede, der var vi bare os, og så øh, Piotr som var, som var ham, der, der var øh, landstræner på det tidspunkt. Øhm, og så jo, jo bedre det er gået, jo, jo flere har der ligesom været mulighed for at trække ind i, i setup'et. Øhm, og da vi var afsted nu her, øh, til Polen, der havde vi... Jeg ja, har både min Larsen og så de to Rolf og øh, Lars og så havde vi en behandler med. Øhm, ja og så kom Bo også på året hvad er hans øh, Chef i at det er ja, sådan. I, <gây> ja, i lyder ja. ja, chef jeg ja, præcis. Øhm, ja så der, der var vi lidt flere steder end, end vi har været tidligere også fordi vi var. Vi var to halv steder sted, så jo, jo bedre det går, jo flere vi kan komme af sted, jo, jo flere eh, rundt om og større setup kan vi også få. Så det er ret fedt på den måde,
0: i meta, at større større. Ja, I er med til at skabe jeres egen succes, så det, det, det giver jo mm -hmm. rigtig god mening. Det er super interessant. Ligesom aller sidste bemærkning. Vi sluttede jo samtalen med Simon af med at spørge ind til det forbudte spørgsmål, som de havde aftalt, de ikke måtte tale om, altså ambitioner og forventninger til OL hos kvinderne. Hvad, hvad, hvad tænker du? Du startede med at være super kritisk over for jeres ellers flotte præstation øh, der øh, lørdag med, I, Du synes godt, I kunne have gjort det lidt bedre. Hvad, hvad tænker du øh, er jeres ambitionsniveau til OL?
3: Til OL? Øhm, jamen, altså nu, det er jo, jo stadig lidt nyt, at øh, vi er kvalget, så, så jeg er ikke sådan helt øh, nødt til at og sådan gennemtænke. Ja. Hvad, hvad vi, men, men jeg tænker da, altså nu har vi været to gange i finalen til World Relay, øm, og umiddelbart er det jo lidt de samme hold, der er med til OL. Øm, så jeg tænker ikke, at en finale er umulig i hvert fald. Øm, ja, så vi skal i hvert fald øh, give det et øh, ordentligt forsøg.
0: Fit. og I hørte det første gang her på Frontrunner. Vi er tilbage allerede i næste uge, forhåbentlig med mange flere news, med de største og vigtigste hovedpersoner. I dagens anledning var det David Møller, der var ekspert. Det var Simon Hansen fra Hernes Relay. Det var Astrid Glender Fransen hos Kvindernes Relay Team. Tusind tak, og alle lytter derude. Until next time, stay tuned.